1: Got him. Got him at the 40. It's Thomas at the 50. Skipper got him free to the 30. To the 20. Thomas to the 10. scrimmage going on the New England. They win it on the first play of overtime. Everybody
2: at the line of scrimmage playing run. Nice fake. Oh my gosh, nobody
0: back. Thomas, how about that speed? Both for the
2: Počúvate, americký futbal s Vladom
1: Kurekom.
0: Volám sa Vladokureka, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. 14. kole je minulosťou a podcast číslo 185 je prítomnosťou. V tomto kole sa jedni tešili z výhry, druhí smutili z prehry a myslím, že my všetci, celá NFL komunita, sme boli nešťastní z nečakanej smrti Demariusa Tomasa. Práve jemu bol venovaný aj úvodný audioklip. Vitajte a počúvajte. 14. je v NFL už naozaj vysoké číslo. Mužstva už tak nejak automaticky prepínajú do playoff módu a na zápasoch hlavne tých divíznych je to fakt vidieť. Aj dnes si dáme tú klasickú trojičku, teda na záver pohľad na playoff a draft. V strede zápas týždňa. Tentokrát to budú Browns proti Ravens a verte, že tak ako to bolo nabité divíznou rivalitou na ihrisku, bude to nabité aj tu na medzi mikrofónmi, no a na začiatok podcastu tradične o každom zápase pár vetami. Poďme na to. Už vo štvrtok splnili Viking svoju úlohu Agenta Chaosu a vyhrali nad Steelers 36-28. Stále tak nejak dávajú nádej, hoci sú 6-7, že by mohli ísť robiť šarapatu do play-off. V takej EFC už by mali viac menej po sezóne. Nedelné zápasy odštartujme výhrov Cowboys proti futbol týmu 27-20. Tyler Henneky nemal svoj deň. Až keď ho nahradil Ellen, začal Washington dobiehať supera, úprimne. Skončilo to tesne, asi ako sa aj čakalo, ale ani na okamih sa mi nezdalo, že by ten zápas Cowboys vyhrať nemali hoci Doug Prescott mal jeden zo svojich fakt horších zápasov. Jaguars Titans 0 Tu sa ani nebudem veľmi rozprávať o zápase, ako skôr o trénerovi Urbanovi Majerovi, pod ktorým sa tá stolička naozaj už zahrieva do vysokých stupňov. Pripomeňme si, že v oktobri mal ten škandál s tým tancom v bare um, s tou neznámou slečnou a hlavne teraz s tým faktom, že sa nevrátil s mustvom domov. Potom pred týždňom Robinsonovo benčnutie a výhovorky na trenera running back, že to on rozhodol o tom, že bude benčnutý, to už mi prišlo dosť z pri mne nepoviem. No a v nedelu pred zápasmi vyplávali správy o tom, že zo všetkých svojich pozičných trénerov robil na poslednom mýtingu lúzrov, teda normálne im hovoril, že sú lúzri a že mu majú dokázať, čo dokázali. Fu. ja sa teda vôbec nečudujem, že v tom zápase Jaguar dali presne 0 bodov. Myslím si, že majiteľ klubu, sa dostáva do veľmi jasného konfliktu medzi tým či pokračovať s trenerom alebo zachraňovať Trevora Lorenza ako kôtrbeka budúcnosti. Seahawks Texans 33-13 cítil si dal svoju povinnú výhru, nerodila sa úplne ľahko. Uh, Rašad Penny ale zabudnutý to prvokolový pík pred pár rokov si dal Dva touchdowny, myslím, že dokonca svoje, svoj prvý zápas dvoma touchdownami vôbec. Locket dal už tisíc yardov v tejto sezóne, je to tretia sezóna po sebe, keď to dokázal a stále je podľa mňa jasnou jednotkou mustva. Raiders Chiefs 948. <laughs> toto bola strašná nakladačka, takmer pol kilo bodov a veľká časť z toho ide za obranou, ale nie za obranou Raiders, za obranou Chiefs. Tá vlastne hneď prvý útok supera zmenila na obrany touchdown a už to potom išlo. Pamätáte si, ako boli Kansas City Chiefs 3-4? Odvtedy vyhrali 6 zápasov po sebe a povedal by som, že také 4 obranou. Saints-Jets 39, no, mustva z New Yorku sú proste bieda, či zelené, alebo modré. Jets držali Tyrika Hilla na nízkych osobných číslach, takmer celý zápas, ale vôbec nemali kontrolu nad Alvinom Kamarom. Inak od prvého týždňa Saints neskorovali v žiadnom zápase hneď z prvého driveu, až musel prísť tento zápas proti Gang Green Falcons Panthers 29-21 toto bol zápas ktorý sa ťažko typoval jednak divízny jednak obemústva fakt hrajú zle a majú tak podľa mňa o 3-4 výhry viac ako by som čakal úprimne poviem e, dopadlo to inak, ako som čakal vyhral lepší quarterback teda Matt Ryan keby Newton sice opäť skoroval ale v tom zápase bol alternovaný priebežne s Pidgeom Walkrom. Pôsobilo to na mňa čudne sa priznám a zdá sa, že Matt drule zažíva ťažké chvíle podobne ako Joe Judge, Kevin Stefansky teda druhoročný tréneri Nováčikovia. Poďme ďalej. Ravens, Browns 22-24 Cleveland Browns jednoducho museli vyhrať v tomto zápase a teda nakoniec aj vyhrali. Hoci Lamara Jacksona nahradil Tyler Hantley, tak to mali ťažké a bojovali naozaj, naozaj do poslednej sekundy. Napriek tomu, že ich obrana hrala slušne, 4 seky Browns, napriek tomu, že time of position vyhrali myslím, že o 7 minút, tak to bolo naozaj do poslednej sekundy. Každopádne Carolina, teda Carolina. Cleveland vyhral, je 7-6, stále žije no a o tomto zápase sa budeme už za chvíľku rozprávať ako o zápase týždňa. Giants, Chargers 21-37, dobrá správa, Daniel Jones je lepší ako Mike Glennon, tam dobre správy asi končia z pohľadu Big Blue, Giants neboli vôbec žiadnym superom bleskom. V závere polčasu, ako tradične, stratili kontakt so zápasom. Tak ako Gantly stratil Giants obranu a chytil tú parádnu bombu od Justina Herberta. Ak by ste z toho zápasu mali vidieť jednu vec, tak to je ten touchdown pár sekúnd pred koncom polčasu. To bola obrovská paráda aj na ten vysoký štandard Justina Herberta. Lions Broncos 10:38. Úvod tohto zápasu bol venovaný pamiatke Demariusa Tomasa. Um, ja som to videl prvýkrát, neviem, možno, že sa to už niekedy udialo. Každopádne, myslím si, že to bolo veľmi pekné gesto. Denver Broncos nastúpili na svoj prvý útočný drive iba desiatí. Nastúpili bez jedného receivera, čo bolo si myslím, veľmi pekné také metaforické gesto, že im Demarius Thomas už bude navždy chýbať. Pochopiteľne dostali za to penáltu. ktorú ale Lions džentlmensky odmietli potom už nastúpil ten 11. receiver a začalo sa hrať k zápasu samotnému Terver Broncos podľa mňa nadalej žije na tom že vyhráva zápasy nad mužstvami NFC z ich vyhral 4 a stále sa drží v tej konverzácii o playoff San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 26-23 Tak e, máme tu zápas, e, jediný zápas, ktorý mi z poslednej predpovede nevyšiel, nevyšiel mi po predlžení. Bengals opäť raz nechali súpera zbytočne újsť, potom doťahovali aj dotiahli, ale zápas mal jedného jasného hrdinu a ním bol George Kittle, ako mi na Twitteri pripomenul Tomáš Pešta, nedávno aj bol u nás v podcaste, Kitel je od svojho návratu zo zranenia naozaj nezastaviteľný. Od týždňa číslo 9 má na svojom konte 38 kečov, čo je najviac medzi tajendmi, me, 530 jardov, čo nie len, že je najviac medzi tajendmi, me, ale je to o 120 jardov viac ako druhý v poradí a má za toto obdobie 6 touchdownov, čo je najviac vôbec zo všetkých. Útočných hráčov. Bills z z 27:33. Toto je ďalšia dráma, ďalšie predlženie a zápas, v ktorom Tom Brady možno definitívne potvrdil, že sa stane najstarším hráčom, ktorý získa MVP a predbehne tak istého Toma Bradyho, ktorý to dokázal pred časom v 40. Naozaj mám pocit, že v tejto chvíli už to je skoro jasné. Jedine, že by naozaj Kyler Mary vystruhal v Monday Night Football nejaký šialený výkon a udržal si ho potom do zvyšku sezóny. Každopádne, vráťme sa k zápasu. Buffalo Bills prehrali druhý dôležitý zápas po sebe. Zrazu sú 7-6 a fakt môžu byť nervózni. Môžu mať trošku aj nádej, poviem tak teasingovo tentokrát, že prečo to sa môžete dočítať v stredu ráno na Sme.sk v ďalšej rubrike Pick 6, ktorú tam píšem. Bears, Packers 3045, to je Sunday Ride Football, nad ktorým sme všetci možno trošku ohrňali nos, ale nakoniec to nebola taká veľká bieda, skôr naopak. Pravda, výsledok je jasný, výhra Packers a ako sa zdá, Aaron Rodgers vlastní zase raz o kúsok väčší podiel v Shikégu. Každopádne poľa viacerých ohlasov, ten prvý polčas Bears bol jedným z najlepších, možno aj za posledné roky, aké Shikégu odohralo, ale ten druhý polčas zase jeden z najhorších. V sumáre to teda vydáva na celkom prekvapivú prestrelku a samozrejme teda výhru Green Bay. Ak ste nevideli highlighty tohto zápasu, rozhodne si ich dajte. Len druhá štvrtina predstavte si skončila 24-21 pre Toľko zápasy 14. kola, pravda, bez Monday Night Football a my ideme ďalej.
2: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal
0: s Vladom Kurekom. Poďme už na zápas týždňa na dôležité derby EFC North medzi Browns a Ravens. V čase, keď budete počúvať tento podcast, už samozrejme všetci viete, ako ten zápas dopadol. No Milan teraz porozprávame o tom, prečo tak dopadol a čo z toho vyplýva. No a keď vravím, že my, tak samozrejme opäť myslím mojich dnešných hostí. Tentokrát v tomto podcaste veľmi sa teším za Svorku Browns. Je tu Tomán. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Díkujú za pozvanie a zdravím všetkým panúšky.
0: Veľmi rád. No a za krdel Havranov je tu Fero. Fero, ahoj. Ahojte. Fero je aj autor čerstvo vydanej knihy Príbeh Havranov z Baltimoru. Uh, zachytil som, že naozaj sa predáva ako teplé rožky, čomu sa strašne teším. A niekto ešte po nej túži, ešte ti môže napísať,
1: ešte skúsiš prevetrať šupliky, či niečo nájdeš? Skúsiť, skúsim, skúsiť, skúsim. Keby bol, povedzme, že až príliš veľký záujem, tak sa dá urobiť aj nejaká dotlač. Ja som pôvodne vôbec nepočítal až s takým záujmom, takže tých knížiek zo začiatku, alebo teda zatiaľ je iba 100 a jednu si určite nechám sám pre seba, jednu pre svoju mamku, ktorá ju sice asi nikdy čítať nebude, ale nech má nejakú radosť. A tie ostatné, tých sa rád bavím, a uvidíme, no, ako, ako, to, ako to bude.
0: Tak, takže píšte Feroviči už priamo na jeho Facebook alebo na Baltimore Ravens SKCZ. Chlapci, poďme už k zápasu. Ja tak vždy, keď pozrem na ten kalendár, že o ktorom zápase by stálo za to sa trochu viac rozprávať, tak mám pocit, že vždy trochu trčí dopredu už ten zápas, že naozaj môže byť zaujímavý. A aj tento som veľmi rád, že som vybral, pretože fakt to bol skvelý zápas. Tomány, ja by som možno začal prvou otázkou u teba a na chvíľku zabudni, ako ten zápas prebiehal a ako dopadol. Skús cestovať myšlienkami na čo nedelu po obede. S akými pocitmi si vstupoval do toho zápasu? Aké boli tvoje očakávania pred tým zápasom?
2: No Pro nás to bol hrozne dôležitý zápas. Vlastne must win. Jo. Pokud sme si chceli udržať nejakú šanci na playoff tohle jsme museli vyhrát. A já jsem z toho zápasu byl hor, hodně nervózní, protože nám vlastně vypadli uh, hlavně tight endi, uh, kteří mají vlivné na pasovou hru, ale i na, na běhovou hru. A z tohohle důvodu jsem si říkal, že to bude těžší, ještě těžší než před, předchozí vzájemný zápas.
0: Ano. Toto je jinak vlastne veľmi unikátna situácia, ktorú pre vás vyrobili schedule makery, pretože len pripomeniem, že Browns vlastne hrali s Ravens, potom mali Bajvik a potom hrali zase s nimi, čiže v podstate dva zápasy po sebe s s tým istým ústvom. Tá istá otázka, Fero, aj na teba, pred tým zápasom, aké boli tvoje očakávania?
1: No tak čakal som víťazstvo, samozrejme. Ale pravdou je, že čakal som inak podobný priebeh, aký aký bol. My tak nejak v poslednom čase zle začíname. A potom po polčase, keď koordinátori urobia nejaké tie adjustmenty podľa toho, ako, ako sa ten super správa, tak sa nám zrazu rozbehne aj útok, aj obrana. A vlastne to sa do bodky naplnilo. Len, len s tým, že teda tam chýbalo niečo navyše.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Ja idem naspäť teda za Tománom. Nie, že by som to tak ako keby očakával, ale zatiaľ všetky zápasy, o ktorých sme sa takto viac rozprávali, ako o zápase týždňa, boli vždy aj zápasmi dvoch odlišných polčasov. Takže za tebou vyjde tá otázka, čo robili napriek, tomu všetkému, čo si hovorila o tých zraneniach. Čo robili Browns dobre, že naozaj ten prvý polčas, aspoň bodovo, bol celkom jasne pre nich, ja len pripomeniem, 17.0, 0 vlastne po, po tom, čo obrana Browns v posledných sekúndach zápasu ešte stihľadať touchdown, 24-6 v polčase. Čo robili Browns dobre prvý polčas?
2: Dobre, no ja som spíš možná řekl, re- re- Co tam Ravens udělali špatně? Tam jsme se hodně posouvali díky, díky jejich penal tam v secondary. Jo. Tam bylo několik defenzivních pás interference, kdy pokud by to ten obránce zahrál trošku jinak, eh, tak by jsme šli třeba tří a ven. Jo. A nedostali, nedostali bychom se do takového, do takového vedení. Tam bylo hodně, hodně eh, vliv od leto, hlavně. Aspoň teda z, moj- z mojí strany takhle to, to vidím.
0: Mm-hmm.
2: Nehrali sme niekterá dobrý zápas. E, v ofenzívie sme byli hodne predikovatelní. Tím, že nám chybil e, Joku a Bryant, tak jsme sme tam dávali šestého ofenzívneho linemana. My mistr- ako na pozícii tight a tím hned každý vedel, že proste budeme biežet.
0: Ja ešte zostanem, uh, Tomá, chvíľku pri tebe a vlastne teda napojím sa tou otázkou, Mm, trošku možno už aj predbehnem, kde sa ten zápas podľa teba zlomil? Bolo to až naozaj tým posledným driveom? Kedy si mal reálne pocit, že OK, tento zápas vyhráme?
2: <tým> tak to bolo až po tom, tom kroku Worda jo, vlastne v poslední akcii utkání. I když v poločase som si říkal, no vypadá to dobře, ale není konec, dokud není konec. A po tom onside kicku, kdy sa to odrazilo od, od našeho fullbacka, tak som si říkal, že je konec, že Ravens mají najlepšieho kikra v líze bez sporu a že tých 15 yardů to tam na tom hřišti dají a že, že to urvou do víťazného konce. Naštěstí sa tak nestalo.
0: Viem si živo predstaviť tie nervy pri tom onside, to muselo byť peklo, však ešte k tomu sa vrátime. Uh, Fero, idem za tebou vlastne s tou istou otázkou. Čo teda Ravens robili dobre v druhom polčase? Že de facto sa nakoniec z toho 24 dostali až k tomu onsajdu a vlastne aj ten ako keby získali a naozaj boli možno 1-2 firstdowny od toho veľkého comebacku. Čo robili Ravens dobre v druhom polčase?
1: No tak v prvom rade hrala dobré obrana. Od, od toho 24. bodu Browns vlastne neurobili absolútne nič s výnimkou jedného driveu, kedy sa dostali na dostrel a ten field goal nepremenili. A, takže obrana to teda podržala, pretože keby teda tá zliehala a ešte by tam nasadili ďalšie body, tak už by teda nebola šanca ani pre ten útok. A v druhom rade náhradný quarterback, ktorý nastúpil na miesto Lamara Jacksona, keď sa zranil tak sa dostal do hry. Začal si veriť a začal hrať tak, ako v podstate nebolo vidno ten rozdiel, či tam je Lamar Jackson, alebo či je tam Tyler Huntley.
0: Asi ťažko v takomto zápase, ktorý sa rozhodoval do poslednej sekundy, vyťahovať nejakú inú konkrétnu hru ako tú úplne záverečnú, že ktorá to rozhodla. Čiže ja skúsim trošku, Fero, tú otázku preformulovať Keby si sa tak ako keby z nadhľadu teraz pozrel na ten zápas, čo bola tá, nazvem to, že rozhodujúca línia, hrana, vďaka čomu to vlastne uh, Ravens prehrali alebo Browns vyhrali, akokoľvek sa na to pozrieš?
1: Vďaka tým dvom fumbleom, ktoré ten Tyler Huntley urobil ešte v podstate na začiatku toho, keď, keď, keď nastúpil do hry. Hej, pretože uh, urobil tam fumble, ktorý znamenal 7 bodov pre. Z, z, lebo, lebo brown vrátili loptu až do touchdownu, hneď po fumble. A druhý fumble bol vlastne v red zone, to znamená, že to by boli minimálne 3 body, takže je tam rozdiel v tých fumblech v podstate 10 bodov. Hej, A to je, ten, to je určite ten jednoznačný rozdiel.
0: Mm-hmm. OK. Zostaneme ešte chvíľku pri tebe, posudme sa trošku v tom zápase ďalej, alebo teda v tom pohľade na ten zápas, pretože samozrejme, že a možno sa ešte k tomu dostaneme, tam je strašne veľa tém, o ktorých sa dá rozprávať, tak ako Tomáň povedal úplne na začiatku, že toto bol jednoznačne z pohľadu Browns, už akože playoff zápas, tam jednoznačne musel vyhrať, nič iné pre nich nemalo zmysel. Uh, daj nám taký uh, scouting report na Bakera Mayfielda. Ako si videl ty, ako fanúšik opačného tábora, výkon superového quarterbacka?
1: No, ja osobne som si ani nevšimol, že tam nejaký Baker Mayfield bol. Tam, a ako, myslím to v zmysle, keby na poste toho quarterbacku bola nejaká hviezda, ktorá rozhoduje ten zápas, tak by to človek videl. Ten Mayfield proste odohral si svoje, dopustil sa jednej veľkej chyby, pravdepodobne komunikačnej s receiverom, ktorá sa skončila teda intersepčnom. A inak v podstate... Tak nemastne, neslane získali pochyba, hlavne Ravens, získali niekoľko, niekoľko dlhých hier v tom prvom polčase a získali, dostali sa rýchlo k tým, k tým bodom. Ale inak sa mi zdalo, že buď ho ešte teda trápia tie zranenia alebo nejaký problém s play callingom. Nepripadal mi byť proste tak ako pred dvoma týždňami, kedy tiež sa nejak Tie Browns nevedeli roz, roz, rozbehnúť a, a poriadne útočiť, tak teraz tiež len s tou výnimkou, že teda ten, tam tí, tí Ravens urobili, tie Ravens zrobili tie penalty.
0: Mm-hmm. Tomány, idem za tebou s tou istou otázkou, že keby si sa mal ty teraz pozrieť na druhú stranu ihriska. budeš to mať možno ťažšie, lebo predsa len uh, mal si proti sebe aj Lamara, aj Huntleyho, to znamená, že dvoch quarterbackov postupne pochopiteľne, Aké boli ich výkony? Ako si ich videl ty?
2: No, ja bych si, ja si půjčil hľačku od Jedevenu Klaunyho, uh, ktorý na sideline uh, řekl, že uh, byli by sme radí, kdyby tam byl Lamar. Jo, uh, to, znamená, to znamená, toho hantlího sme nemeli nejak naskautovaného. Uh, po biežecké strance na tom úplne stejným ako Lamar, ktorý nás tam niekoľikrát skvěle vyškolil a oproti tomu Lamar proti nám nezahral nic, nic my sme ho vynulovali akorát jak tam nás topol Huntley, tak ten nás dokázal rozebrať no.
0: páči sa mi, že táto jedna z, mňa, z najväčších rivalit celé ligy je cítiť aj v tomto podcaste to je úplne super uh, zostane Tomán chvíľku pri tebe ešte um, čo je, čo je s tými slávnymi behmi Clevelandu, Browns, ktoré jednak nosili strašne veľa bodov, ale aj proste ten time of position presúvali na stranu Browns a v čtvrtých štvrtinách doslova akože vyčerpávali superové obrany? Je to s raneniami? Je to nejakou nepohodou? Čo sa deje?
2: A tak hlavne tam, hlavne tam chybí na pravém teklu Jack Conklin, ktorý má po, po sezóne. To je jedna věc. Druhá věc, na kterou prostě nejspíš zapomenout, je skvělá běhová obrana Ravens. To každopádně. A vlastně teďka v tom posledním zápase zase se nám tam zranil Hunt. Ten nebude ani v následujícím zápase proti Raiders. A je to, je to těžké, jako proti těm Ravens nějak běhat. Jako když už se tam povedl nějaký, nějaký lepší běh toho čaba. tak Zase tam byl flag, uh, nejaký holding od telera a šli sme zase zpátky. Mm, no ale verím tomu, že zás príští zápas proti Raiders to po, po zemi pôjde.
0: No ja dúfam, pretože mám Čaba v, uh, <laughs> v playoff fantasy a veľmi spolieham, lebo na Barcliffe sa spolahnuť nedá, bohužiaľ. Um, keď, sa, keď sa vrátim ešte celkovo k tomu zápasu, Tomá, ešte, ešte z tvojho pohľadu, Um, toto muselo byť ako keby extrémne aj o psychike, o mentálnej stránke hráčov a vôbec celej kabíny. pretože po tom prvom zápase kde Browns obrana hrala veľmi dobre teraz ja už si nepamätám celkom presne či naozaj tam nebolo nejaké tri alebo štyri vlastne lopty ktoré získala napriek tomu ten zápas prehrala, teraz ste jednoducho museli proti Baltimoru. ako vidíš ty to, že to nakoniec to mústvo zvládlo. Aký máš pocit ako keby z toho zápasu, že je to škaredé víťazstvo, ale víťazstvo? Alebo máš pocit, že to naozaj môže nakopnúť to mústvo do ďalšieho boja?
2: No ja si pravím myslím, že práve spôsob, akým sme ten konec vyhrali, tak uh, nás proste musí nakopnúť. Obrana tá hrala v play-off modu, klauni, uh, ti to tam bortili uh, tú dobrú lineu, line-u Ravens. A tohle to nás může nakopnout. No, akorát mám trochu obavy z toho pasového útoku, kdy, kdy ještě loni tam byla skvělá chemie mezi Bakerem a Higginsem, a Higgins teďka prostě nedostane jediný balón. Jo. A říkám si, říkal jsem to i několikrát na Discordu, že za mě je stoprocentně zdravý nám lepší než, než hodně nakřápnutý Baker. Hmm. O ty zranení ho musí hodne limitovať. Když sa podívate na jeho injury report v minulých týdnech, tak tam byl kotník, tšísla, koleno a hlavne to levé neházecí rameno. Sice není házecí, ale i podľa e, lepších potrebek než Baker, tak ho to musí limitovať.
0: Áno. Mimochodom, teraz som si uvedomil, a teda sa nepletiem, že vy dokonca hráte už v sobotu, že je ten ďalší zápas?
2: Áno, přesieť tak, o pol 11. v televízii
0: to bude. Áno, 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 že vlastne budúci, budúci víkend, alebo teda najbližšie, najbližšie herné kolo je už také, že aj naozaj dokonca neviem, či dva zápasy sú sobotné, tak ako si spomínal, hráte proti Raiders, vy ste 7-6, Raiders sú 6-7 a z Raiders už asi by som veľmi nepočítal, ale stále, keď sa budeme teda bra- baviť ešte chvíľku o Browns, tak 7-6 je, myslím, že v tejto chvíli 5 mustie v AFC. Tá otázka, to mám za tebou, že ako ty vidíš šance Browns dokonca, dokonca základnej časti o to pobytie sa o playoff?
2: No, to já si myslím, že tam bude celkem záležet i na tom, jak zrovna u Ravens na tom bude zdravotně Lamar. Já bych si přiznal, nevím, jak je na tom teďka ten jeho kotník. Ale spíš, když už by se měl udělat playoff, tak uh, bych tomu věřil spíš přes vítězství v divizii, než přes uh, wildcard spot, protože tam těch týmů je hodně. A s, máme třeba horší bilancí s Chargers, Jo, je tam Bengals, ty, ty jsme celkem porazili. E, máme podobný los jako Ravens, jo, máme tam vlastně ty stejné týmy, máme tam Bengals, máme tam Packers, máme tam e, Steelers, akorát máme tam rozdílny, rozdílného toho čtvrtého soupeře, takže bude zajímavé, jak se, jak se e, Ravens poperou, poperou s Kansasem. Mm.
0: Vero, idem za tebou s podobnou otázkou alebo vlastne s tou istou. Zdá sa, že v tom zápase teda mali Browns viac, ako sa povie, nôž na krku, že proste museli vyhrať, ale tak, ako už možno to má naznačil tá prehra, trošku už aj Baltimore posúva do tej zóny, že naozaj na každom ďalšom zápase bude veľmi záležať. V tejto chvíli stále prvý VFC North 8-5 zápis. Ako ty vidíš tých posledných pár
1: kôl a Ravens? No, my máme pomerne ťažkých superov, uh, ale ja hovorím a myslím, že to mám preto, lebo to tak v Baltimore uh, proste funguje. Uh, na každom zápase záleží a, a my sa snažíme vyhrať každý zápas bez ohľadu na to, že či v ňom o niečo ide alebo, alebo nie. A vidno to teda napríklad aj na tom, na tom rekorde tých off-season zápasov. Uh, lebo je to tá kultúra, podľa mňa, ktorá je tá, tá vi- taká tá víťazná. Čo je podľa mňa napríklad, sorry Toman, to je podľa mňa to, čo chýba, chýba Browns, ktorí sú 10 ročia zvyknutí proste prehrávať. Mm-hmm. Napriek tomu, že máte fantastické mužstvo a vynikajúcu obranu, tak jednoducho ešte stále tam niečo škrípe. No a aby som sa teda vrátil k tej, k tej otázke, no samozrejme pre nás, ja už som to písal aj v preview nášho tohto zápasu, nami ide oveľa v každom zápase, pretože my, sme, my máme 8 výťastiev. V prípade, že vyhráme ďalší zápas, už skončíme sezónu s pozitívnou bilanciou. Aj s bilanciou 9-8 sa dá postúpiť v prípade, čo teda máme, že postupuje do 7 tímov. Ale hlavne nás to významne priblíži k tomu, aby sme potom ešte vyhrali 10. zápas, ktorý by už mal znamenať postup. Takže tu záleží na každom jednom. Aj preto mám tá prehra. No ale taký je život. Proste od zápasu k zápasu. Teraz najbližšie bude, budú Packers doma uh, a pôjdeme do toho určite naplno.
0: No, Čo sa týka toho násadenia, to, to akože vôbec nespochybňujem, a myslím si, že v tejto chvíli už akože mňa ten playoff mód majú všetky mústva, ktoré ešte aspoň trochu čuchajú k tej šanci uh, post postaviť sa do zápasov aj v januári a februári. Mňa práve zaujíma to, že keď sa pozriem na ten rozpis Green Bay, Cincinnati, uh, LA, Pittsburgh, že naozaj myslím si, že minimálne dve výhry tam bude treba nájsť. Teoreticky sa dá povedať, že Cincinnati a Pittsburgh by mohli byť tie, tie dve výhry, ale... Uh, vidíš to teda uh, podobne, že aspoň dve výhry tam ešte udoláte, alebo potom si myslím, že s desiatimi výhrami by som bol veľmi prekvapený, keby ste nepostúpili.
1: Tak, ja osobne tam vidím štyri výhry, ale uh, <laughs> uh, to, to nie je typ, to je dúfanie, hej, ja, samozrejme. Ja, ja, ja. A hovorím o zápasu k zápasu. My sme v podstate v tejto sezóne mali iba jeden, jeden výbuch, kedy sme vyslovene ťažko prehrali a to bolo práve z Bengals. A proti všetkým superom, aj tým ťažším, to boli vyrovnané koncovky a v podstate proti tomu najťažšiemu sme v tej vyrovnanej koncovke vyhrali. Takže ja nemám obavu teraz, že príde rogers a prehráme tak, že sa budeme hámbiť v pondelok chodiť ešte aj po Bratislave. Takže to v, tomto, v tomto ja nejak problém nehľadám.
0: Mm-hmm. Tomán idem za tebou, keď pozerám na ten rozpis, ktorý si ty spomínal, Raiders, Packers a potom Steelers, Bengals, silný finish v, v divízii. Raiders vyzerajú v tejto chvíli naozaj v pomerne v zlej situácii, čo je samozrejme také dvojsečné. Keď sa tak pozrieš na ten, na ten rozpis zápasov, Vidíš to tak, že se naozaj bude možno rozhodovat až v tom posledním zápase s Bengals?
2: Já si myslím, že určitě. Já to tak nějak vidím jako ne úplně optimistický, ale reálně bych to viděl i na ty tři výhry by tam být mohli. No. Že bychom mohli, mohli, urvat, mohli urvat jak Vegas, Steelers a Bengals v Green Bay to bude těžké, i když jsem si dneska tak nějak říkal, že tu se- secondary i ten pesrač e, máme dobrou, aby jsme tak nějak trošku tamto Arona skřipli. No a jedině, jedině, pokud nám bude šlápat vběhová hra, co, což proti Pakersby by se dalo, dalo snad, tak by tam něco se mohlo podařit. no i když, říkám 4 určitě ne, to, to, to by byl až velký optimista, ale s tým Bengals to bude rozhodujúci zápas. No.
0: Hmm. Chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem. Kým sa s vám ešte rozlučím, mám na vás ešte jednu otázku. Poďme na chvíľku sa pozrieť aj na všetky tie ostatné zápasy e, v lige, ktoré sa hrali. Zaujímal by ma, že ktorý z tých iných zápasov vám tak nejak udrel do očí, alebo zostal v pamäti, či už tým, že bol dramatický, alebo prekvapivý, alebo čokoľvek. E, môžeš smelo začať ty budem rád, keď si nevybereš Giants Chargers, ale asi ani nemáš dôvod to bolo To bolo proste sice 21 na, na papieri nevyzerá až tak zle, ale v skutočnosti to bola tragikomédia. takže skôr ma teraz zaujíma, ktorý z tých uh, zápasov tohto kola bol pre teba taký ten naj
1: No takže prepač predsa len sa pristavím pri tých <laughs> Giants Chargers uh, to ani neviem ako dopadlo, priznám sa a uh, ja som uh, bol v celkovo... I... Ako prosím,
0: prepač? Prepač, že Giants skončili v tom zápase
1: druhý. Aha, jasné. Tak to je dobre, to je, iba, to nie, to je skoro iba jedno miesto chýbalo a neboli by ste poslední. Uh, no... Ja sa čestne priznávam, že ja som tento víkend mal veľmi zmiešané pocity celkovo zo športového hľadiska, lebo ešte pár hodín predtým som pozeral jednu športovú udalosť, motošportovú, ktorá to, to, to väčší prúser v športe som snad ešte nezažil. Čo, ty A... si nefandil Verstappénovi? Nejde o to, že či som fandil, nefandil, ale jednoducho to, 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 ja, som, ja som ešte snad z horšie rozhodnutie to my keď sa tu rozčulujeme nad nejakými flagmi, nespravodlivo hodenými, tak ako si povieš, dobre, chyba rozhodcu, veď to nemôže v tých zlomkoch sekundy vidieť alebo proste všetko postrehnúť perfektne, dokonale, tak ako my, pod spomalenou kamerou a, a tak. No a proste ja som bol tak pomerne dosť rozhodený z tej udalosti. No takže ja som si teda odsledoval Ravens, samozrejme, a potom som teda išiel spať. A Bengals som si pozrel dnes, aj keď iba tak zostriehané, že v podstate len ten koniec. Takže ten zápas ma zaujal, bol, vyzeral celkom, celkom, celkom dobre napätie tam bolo. Spomenul som si pri tom, že Robbie Gould je tiež kicker jeden z tých, ktorí, ktorí boli súčasťou Ravens v minulosti a patrí medzi najlepších histórií celej NFL. Takže uh, ma prekvapilo, že teda netrafil ten, ten field goal, mm. ktorým to mohli už rozhodnúť v riadnom hradcom čase. Uh, samozrejme, že tiež uh, ďalší divízny súboj so Steelers ma zaujal, tam Steelers tiež prehrali, takže uh, aj si tak hovorím, že v podstate keby aspoň tí Browns nevyhrali, tak tá, tá včerajšia prehra Reván vôbec nejako v rámci tej divízie neboli, len teda to sa nedalo, aby, aby sme všetci prehrali. Takže. Toto. Takže tieto dva zápasy také kľúčové. Uh, zachytil som, že Bills prehrali s Bradym, čo je tiež v podstate pozitívna záležitosť pre nás a, a teda mo- možné, možné rozmýšľanie o play A inak fakt, že neviem. Uh-huh. No však pohode, dosť si
0: toho vytiahol. Toman tebe ktorý z tých ostatných zápasov ešte tak nejak udrel do očí?
2: Tak člověk vždycky nej, nej, nejvíce sleduje, sleduje ty divizní soupeře, takže já jsem večer, večer hodně jsem sledoval na Game o Frisco proti Bengals a tam, jako to se přiznám, to jsem hodně tlačil to Frisco. Uh, pře- Celkem mě překvapuje Jimmy Garopolo, moc jsem mu nevěřil teda před sezónou a Člověk si potom musí říct, co s tím lencem, když se Francisco za něho dalo takovou raketu, že, na tom draftu. No a taky mi překvapilo, že ten budou, že ten jeho malíček, že ho nelimitoval tak, jak se tak tak původně předpokládalo. Dával tam krásné pasy, no. Ten budou ten je do budoucna hodně, hodně dobrý quarterback.
0: Hmm. Som rád, že ste si obidvaja všimli tento zápas a že ste ho tak tlačili očami, lebo to je jediný zápas, ktorý mi padol na tikete. Celú nedelu som natypoval a jediných bengal som netrafil, takže už viem, že to je kvôli tomu, že vy dvaja. Hoci veľký superi ste spoločne fandili San Francisco 49ers, Škoda, no, ale každopádne uh, dobre pre vás, dobre pre vašu divíziu. Chlapci, veľmi pekne vám ešte raz ďakujem, že ste prišli uh, sa porozprávať do tohto podcastu a budem vám držať palce, aby ste sa dostali do v jedny aj druhý, pretože si myslím, že by to bolo preto playoff celkom dobre a ak sa tak stane, tak sa možno ešte budeme počuť niekedy v januári. Ešte raz ďakujem pekne, ahojte. Ahoj, díky aj my za,
1: ďakujeme.
2: Díky za pozvanie, mneďte
1: sa ahoj.
0: myslím, že to bola slušná debata dvoch rivalov z EFC Nord. Fakt som zvedavý, ako sa ich mužstvám bude dariť v posledných pár zápasoch základnej sezóny. Poďme sa mi už teraz pozrieť na play a na draft. Začneme tradične play okienkom. Patriots si napriek bajviku udržali prvé miesto a teda ten jediný, jediný baj prípadný, ktorý v play-off čaká jedno z mužstiev v každej konferencii. Za nimi sú Titans a Chiefs. Všetky tri mužstva majú 9-4 v tejto chvíli, takže tam si myslím, že naozaj to bude ešte tesné. Divizných lídrov uzatvárajú spomínaní Ravens, ktorí si ale teda pohoršili o jedno miesto, sú štvrtí a majú v tejto chvíli 8-5. Wildcard pozície sú obsadené LA Chargers, za nimi Indianapolis Colts a Buffalo Bills. LA Chargers sa trošku utrhli, majú 8-5, majú jednu výhru náskok pred Colts a Bills, ktorí sú jedný aj druhý 7-6. Bills sú stále v playoff, ale tak trošku sa v ňom ako keby prepadajú. Naopak Indianapolis Colts napriek tomu, že v tomto kole vlastne nehrali poskočili na 6. miesto a keby sa hralo playoff teraz, tak sú v ňom. V tejto chvíli pod priečkou play-off v AFC sú 3 B, Browns, Bengals, Broncos, všetky tri majú tiež 7-6 ako Colts a Bills, toto bude naozaj tá petica asi, ktorá bude medzi sebou bojovať od tie postupové okienka, pravda, Určite do toho ešte bude, budú vťahnutí aj Baltimore Ravens minimálne kvôli tým divízným bojom, ktoré všetky tam ešte v tej divízii sa majú odohrať. Poďme do NFC, tam je tiež taká ako keby odskočená trojica Arizona Cardinals 10-2. Pripomínam, že v čase nahrávania ešte nevieme ich výsledok, takže teoreticky môžu byť 11 alebo 10 No a na druhom a 3. mieste sú Packers a Buccaneers, ktorí sú 10-3. Na 4. posledný divizný víťaz Cowboys 9-4. Ten si myslím, že už svoju divíziu má v celku jasnú. No a na 5. až 7. mieste sú Rams, 49ers a Washington Football Team Rams. Sú 8-4, prípadne možno 9-4, ak by vyhrali Monday Night Football. 49ers si myslím, že celkom si... Uh, upevnili svoje miesto, sú tam 7-6, no a Washington 6-7, tak uvidíme ako to bude, pretože 6-7 mustiev je, rátajte so mnou, Washington, Vikings, Eagles, Falcons, Saints, 5 mustiev má ešte šancu na to 7. miesto, v tejto chvíli musím povedať, že neviem či tam vôbec niekoho z nich, ako keby veľmi túžim vidieť, Naozaj tí Vikings môžu byť e, najzaujímavejší, ale no, uvidíme. Toľko aktuálny stav, playoff pavuka a poďme sa ešte rýchlo pozrieť jedným okom e, na tiemustva, ktoré už viac zaujíma draft ako playoff. V zásade nič nové. Prvý Lions, druhý Jaguars, tretí Texans, štvrtý Jets so svojím vlastným pikom potom 5 Giants, 7 Jets so Seahawks Pikom, no a 8-9 Panthers Falcons sa tam za, zdá sa zatiaľ udomácnujú na 10. mieste Eagles. Keďže sa to až tak veľmi nemení, tak aby to predsa malo trošku nejakú pridanú hodnotu, povedal som si, že zablúdim na moju oblúbenú draftovú stránku The Draft Network. Veľmi odporúčam tým z vás, ktorí či už teraz v novembri, decembri musíte sledovať draft, lebo vaše mústvo hrá podobne ako Giants, alebo jednoducho draft máte veľmi radi. Draft Network je fakt, si myslím, že výborná stránka plná mladých zaujímavých analytikov, pre ktorých je draft veľkou vášňou. Poďme sa pozrieť na mock draft, to vlastne prvýkrát tejto sezóne. Kyle Krebsa, jedného zo zakladajúcich autorov do Draft Network, rýchlo preletím top 10 ako v tejto chvíli je mokovaný takže Lions z prvého miesta by mali brať Adena Hutchinsona Edge Rushera z Michiganu Jaguars, potom Kyla a Safety z Notre Dame to by bol asi najvyššie brany Safety za posledných 150 rokov ak by šel naozaj z druhého miesta z tretieho miesta Texans Kevon Thibodeau Edge z Oregonu na 4. mieste Ikem Ekmanu, ofenzívny tackle NC State, na 5. mieste pre Giants Evan Neal, ofenzívny tackle Alabama, na 6. Giants George Karalafatis Edge Spurdu. Ak by som mohol si priať, že by to naozaj takto dopadlo, ak budú Giants brať späť Kishiesky a zoberú Neala a Karalafatisa, tak ja osobne budem fakt veľmi spokojný, pretože... Presne to si myslím, že Giants potrebujú jedine, že by zobrali rovno dvoch ofenzívnych linemanov. Je tam ten fantastický center, ale asi sa neodvážia zobrať tak vysoko centra, ale mali by. Poďme ďalej. Zo 7. miesta Derek, pardon, Derek Stingley Jr. Kornback LSU. No a prvý quarterback na 8. mieste Panthers Kenny Pickett Quarterback z Pittsburghu, asi najlepší quarterback tejto univerzitnej sezóny. Trošku taký Joe Burrow style, že vedelo sa o ňom pomerne málo pred sezónou, ale naozaj mal veľmi dobrú sezónu. No, 9. miesto Falcons, Andrew Booth, junior, corner a 10. miesto Eagles, Matt Coral, quarterback z Ole Miss. to by som bol zvedavý, čo by na to fanúšikovia Eagles povedali. Napíšte mi na Facebook americký futbal s Vladom Kurekom podpost, ktorý bude uh, pripomínať tento najnovší podcast. Čo si myslíte o tom, že by Eagles z 10. miesta brali quarterbacka a ešte prípadne aj meta korala. Som zvedavý. Dobre, myslím, že pre dnešný podcast je to už naozaj, naozaj všetko. Počujeme sa v piatok. Ďalšie predpovedy na nedelu. V tej poslednej mi už jeden jedilý zápas, tak... Uh, Skúsim sa ešte trošku zlepšiť, každopádne z dnešného podcastu sa v mene mojom Tomanovom ajferovom odhlasujem. Dúfam, že sa už tešíte na Vianoce ja veľmi. Čaute, čaute.